0: «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым.
1: Приветствую вас. Начинаем нашу программу. Впереди два часа. Много тем, как обычно. Ну и начнем, наверное, с встречи президента э, Путина. Владимир Путин приехал в Центр для одаренных детей в Сочи. Сириус. Он уже там, бывает, не первый раз приезжает. И, ну там, как это многие назвали, нечто такое вроде прямой линии с молодежью. Есть большая прямая линия, когда президент общается с... С журналистами, с народом, с экспертами, там, с бизнесменами, со всей страной, в общем. Ну, а здесь вот с подростками, с учащимися этой школы «Сириус». Туда ежегодно приезжают порядка 600 детей от 10 до 17 лет, со совершенно разных регионов. Лучшие педагоги туда направлены, тренеры, выдающиеся ученые. Там большая база, хорошая, поскольку центр построен на базе олимпийской инфраструктуры. Ну, и всегда интересна такая встреча, потому что ну, многие так любят иногда, особенно наши товарищи оппозиционеры, либералы, язвить, что какие-то там в, в каких-то ситуациях там вопросы все заранее оговариваются, или, не знаю, там и все ответы, и все это спланировано. Но я не знаю, как можно с детьми что-то планировать, потому что дети... Но ну, эта встреча такая, она достаточно искренняя, простая, простой разговор, понятный и, кстати, наверное, интересный в том числе и для взрослых, потому что один из первых вопросов, которые Владимиру Путину задали, естественно, был про выборы, про его президентство. Там, кажется, он звучал так, что, что чем вы будете заниматься, когда уйдете из президента, но и вот ответ президента.
2: Я пока не решил. Ухожу я с поста президента или нет? Итак, только после того, как я отвечу себе на этот вопрос, я буду думать о, о следующем шаге. Но в мире много интересных занятий. И это не значит, что я должен сесть и заниматься только мемуарами. Ведь можно той же политической деятельностью заниматься вне рамок президентских обязанностей. Можно ведь и так. Есть общественные организации, есть другие очень интересные для меня направления. Ну, например, экология. Я очень люблю, мне очень нравится это направление. Считаю его очень перспективным для сегодняшнего, для будущего. Если вы обратили внимание, я несколько лет подряд выезжал с учеными на различные мероприятия, связанные с охраной редких животных тигров, медведи, белух и так далее. Мне очень нравится, меня это захватывает. И поэтому я найду, чем мне заняться. Сначала нужно ответить на главный вопрос.
1: Ну, главных вопросов для подростков было много Нас спрашивали про ЕГЭ, спрашивали да про что угодно Ну и, естественно, поскольку у нас подростки современные Сейчас много спрашивали про соцсеть В том числе даже вот про то, пользуется ли Владимир Путин каким-нибудь аккаунтом в интернете Потому что, ну, в принципе, если поискать в соцсетях, наверное, есть аккаунты Да что там, наверное, точно есть аккаунты даже с его изображением Но все это, как мы выяснили, как теперь стало понятно, фейковые Ну, как, в общем, нормальный человек мог бы догадаться, что это фейковые аккаунты Потому что президент в соцсетях не числится Ну и правда он потом там назвал свой псевдоним Который все-таки у него был, хотя он лично против псевдонимов Давайте послушаем
2: У меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно Что мне уже не, не до Инстаграма Я думаю, как бы мне быстрее до койки добраться, до постели Поэтому, если честно, то сотрудники моего аппарата, администрации Конечно, очень активно используют интернет во всех его ипостасях, Но я лично практически этим не пользуюсь я знаю, что всяких, ну, полно всяких аккаунтов, там где-то около пяти тысяч, по-моему. Я не имею ни к одному из них никакого отношения, так чтобы вот вам и другим пользователям было понятно. То, что там пишут от моего имени, это не я. Но я надеюсь, ничего дурного они там не пишут, но, во всяком случае, это не я, это первое. Второе, что касается Ников, это же псевдоним. Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки. И у меня тогда я пользовался иногда в силу необходимости технологической псевдонимами. Но сейчас для меня пользоваться псевдонимом – это просто нелепо. Никакого ника я бы, конечно, себе выбирать не стала. Я бы просто под своим собственным имением. Кстати говоря, на мой взгляд, это, это нормально было бы для всех. А чего прятаться за какими-то псевдонимами? Я в разведшколе учился, когда у меня был псевдоним Платов. Но у всех были псевдонимы, потому что ну, работа такая, которая предполагает определенный уровень конспирации. Но здесь зачем? От а чего прятаться-то? Мне кажется, что если наоборот, если человек делает что-то достойное, интересное, то, чем он может гордиться, наоборот, надо сказать, кому это принадлежит. Зачем прятаться за, за псевдонимом? Вот, мне что-то не очень понятно. Но во всяком случае, вот я, по-моему, вам ответил.
1: Ну Понятно, что за Владимиром Путиным следят за его деятельностью, за его работой, за его публичными наступлениями следят не только российские журналисты, но и западные. Я вот думаю, что не, смогут пропустить, не сможет пропустить ни одно западное издание, европейское, американское, тем более. Посмотрим, что там скажут телеканал CNN, потому что такое признание, что Путин назвал свой оперативный псевдоним, и опять рассказал о своей, о своей работе, о своей прошлой работе в спецслужбах. Но ну, это всегда катастрофически привлекает западных репортеров, потому что ну, в течение недели мы еще к этой, к этой теме вернемся сегодня, потому что ну, я как раз проиллюстрирую, продемонстрирую, насколько... Насколько параноидальным является это желание посмотреть на Россию и обязательно употребить при этом слово «КГБ». А вообще на неделе, что касается российско-американских отношений, еще в центре внимания был дачный вопрос. Это история с поездкой замглавы Сергея Рябкова на переговоры к господину Шеннону. И в течение нескольких дней репортеры гадали, что значит слово «почти», которое произнес Сергей Рябков, отвечая на вопрос о том, удалось ли договориться по поводу дипломатической собственности США, которую, как мы прекрасно знаем, была достаточно коварным и странным образом экспроприирована, на что Лавров даже сказал, что вот грабеж среди бела дня. Лавров, я имею в виду, ну, естественно, глава МИДа России. Многие тогда подумали, что спор, в общем-то, может быть, даже разрешен, депутат вернут в Москве несколько дней, если не ошибаюсь, там, два или три дня были такие предположения, потому что слово «почти», ну, вроде как «почти», на самом деле, «почти» не считается, об этом рассказал сам Сергей Рябков, я не могу не повторить его. Цитату, сказанную в программе «60 минут», он объяснял свое слово «почти».
0: Ну, по порядку. Во-первых, слово «почти», которое было действительно там произнесено, это способ самозащиты. Инстинктивно надо было найти что-то такое, к чему журналисты не готовы, и что для них потребует хотя бы нескольких секунд, чтобы осмыслить. И этого времени хватает как раз, вот, чтобы, чтобы до, до машины и уехать. И уехать да. но, но на самом деле на следующий день я сказал и хочу повторить это в этой студии, что почти не считается. Понимаете, почти это из той же серии, что обещать еще не значит жениться. Поэтому мы должны продолжать работу и должны смотреть, что получится, что нет. Повестка дня, тематика, по которой мы шли, она не сводится к дачам, где, к собственности, при всей важности. Она была гораздо более широкой, и двух с половиной часов нам только-только хватило. Конечно, конечно, нет никакой возможности мириться с происходящим. Проблема в том, что отзвука нужного нам и должного, то есть возвращение того, что нам принадлежит по праву, а это, понимаете, как человек зашел в квартиру, к другому, ну, соседу на лечной клетке, когда хозяин решил вернуться, там на замке все, на цепочке, его не пускают, то есть вот отталкивают локтями. Это достаточно странно, на мой взгляд, где бы то ни было, и в частности в такой стране, как США, для которой за всю ее историю не было, по сути дела, ничего более святого, чем неприкосновенность частной собственности.
1: Ну, тут надо признать справедливые слов российского дипломата. Он говорил, что история с дачами, она, конечно, не самая важная, но нельзя не отметить, что она, конечно, такая достаточно раздражительная, раздражающая, наверное, даже, в том числе и многих в России, ну и, видимо, судя по всему, раздражающая и возбуждающая э, граждан в, в, в американских элитах, потому что раз уж они так вцепились в эти дачи, то, ну, явно неспроста. А, еще по поводу почти. А, и тут, кстати, наверное, почти уже, наверное, считается, потому что почти посол. Э, это господин Хансман, которого на этой неделе объявили как ну, рекомендовали на пост российского посла вместо прежнего господина Тефта. Персона достаточно интересная. О нем известно что, что он миллиардер из такой богатой семьи. Сейчас кандидатура его ждет одобрение Богатый бизнесмен, мормон, знает китайский, говорят, работал послом. В общем, товарищ очень опытный. Предлагают обсудить его кандидатуру. Пусть это Сенат обсуждает. Утвердят, не утвердят. Мы обсудим здесь с главным научным сотрудником Института США и Канады, Российской Академии Наук, доктором экономических наук Сергеем Владимиром Васильевым. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну,
1: День добрый. Что, что можно сказать вот про этого э, господина? Э, мы лично, вот, ну, не знаю, может быть, какие-то факты из его биографии. Потому что э, говорят, что он такой же жесткий будет, такой же вот, э, проводить такую же линию, э, как и проводили его предшественники. Правда, Может быть, субъективное мое мнение, если предшественники больше ориентировались на внутреннюю политику э, России, то, может быть, в, в случае с... Хансманом он будет как-то более глобально мыслить, поскольку что говорили, что он уже будет больше на Китай нацелен, поскольку знает китайский?
3: Ну, я думаю, первое, что вот опыт работы в бизнесе заводит на мысль о том, что Хансман будет скорее проводить прагматическую политику. Или, или у него будет прагматический подход к ведению переговоров или к построению, к выполнению своей миссии посла. Я думаю, что в любом случае Хансман будет, как мне лично представляется, доверенным лицом Трампа, учитывая все те сложности, которые на сегодняшний день Вот именно Трампа, а
1: не американских элит, потому что Трамп и американские эта различные
3: не доверие. Именно я употребил вот эту фразу, это мое предположение, естественно, что он будет скорее доверен лицом Трампа. Это не будет как бы сотрудник Госдепа, который там пишет какие-то докладные, там, соответствующий отдел, который занимается Россией. Потом это передается зам там министру, потом передается Тидерсону и куда-то там наверх идет. Я думаю, что вот учитывая так, как это было анонсировано, понимаете.. Понимаете, это было вот действительно Белым домом как-то хитро вот в разделе о назначениях. Фактически Хансмут был номинирован или представлен как некая самостоятельная такая фигура. И вот учитывая вот все, что складывается вокруг связей с Россией, актов с Россией, мне кажется, что Трамп все-таки нашел человека, который может, вот, которому он может доверить э, вот какие-то деликатные миссии напрямую. Может быть, даже не, не всегда согласовывая их с Тиллерсоном или, по крайней мере, тот э, политический деятель, который имеет выход непосредственно наверх. Вот не все карьерные дипломаты, ну может, нынешний посол Тевс, вот они так могут напрямую, может быть, обратиться э, э, вот, скажем, Президенту. Я думаю, что Хансман такой возможности имеет, потому что он как раз, в общем, ну, тяжеловес американской политики. Сами понимаете, человек, который участвовал или выдвигался кандидатом на пост президента в 2012 году, может считаться тяжеловесом. Второе, у нас получило очень много хождений всяких оценок. С моей точки зрения, у нас, честно те сказали, ну, вот он мормон. Ну, когда я понимаю, что да, я только хотел спросить, вот, важно ли это? Вот я, я еще раз объясню сейчас как раз ту мысль, которую я хотел бы сказать. Вот когда речь дошла до Хансмана, он даже выяснил, что он вот не совсем мормон. Как бы сказал, ну да, я мормон, но такой, знаете, неортодоксальный, современный. А, вот. И вообще надо сказать, что вот везде, как к всем вопросам, которые затрагивались и к чему прикасался или Хансман, я бы сказал... Такой, ну вот его назвать можно прагматическим политиком, а можно назвать таким политическим хамелеоном. У него нет ничего какого-то твердого. Вот он как бы декларировал что-то. Ну даже эти декларации были какие-то такие, знаете, по принципу шаг вперед, два шага назад. Потом он иногда объяснял, что он имел в виду. У него очень мало таких, если хотите, таких вот жестких конкретных заявлений он в смысле в этом плане, можно сказать, что он идеологически ангажирован. Нет. Как раз мне представляется, что вот он и нашим, и вашим. И вот и в частности, его назначение послом, ведь его послом в Пекин назначила администрация Обамы в 2009 году, и это тоже показательно, понимаете? Значит, администрация Обама могла, сочла нужным, что вот, вот учитывая все-таки спрос, который уже и тогда, лет 10 назад играл Китай, надо, может, было назначить такого проверенного демократа или что-то еще. А вот назначен был как раз такой, если хотите. Ну, вот такой посол и нашему и вашим. Он, с одной стороны, республиканец, с другой стороны, демократ. И демократы, видно, считали, что он может выполнять те функции, которые на него возлагает именно демократическая администрация Обамы. В и связи, в частности, известно, что да, где-то он там в 2011 году принимал какие-то усилия или пытался вот раскачать э, там проблем прав человека в Китае. Вот. Иногда у нас делается вывод, ну, вот и у нас он сейчас начнется, примерно все то же самое. Но мне представляется, что вот эти его икивоки не являются его собственными идеологическими какими-то моментами, они скорее вот идут в рамках установки. Будет была установка от администрации Обамы, как демократов обычно например, зациклены или помешанно на проблеме прав человека. Все посол Браун на козырек и показывал свое рвение в этом направлении. Не будет такой установки, он будет заниматься чем-то другим.
1: А может, Такая особенность миллиардеров менять свою позицию, потому что Трамп тоже не всегда последователен. Тот миллиардер. Наверное, этот миллиардер.
3: Наверное да, считаю, такая коммерческая. Что сказали, да, что его состояние 2 миллиарда, миллиарда долларов. Понимаете, такие люди, конечно, многие идеи, многие вещи воспринимают через призму вот этой экономической выгоды. Или а что мне с этого будет, что мне с этого капает, понимаете? Поэтому лично мне представляется, что вопрос может быть вот таких вот каких-то таких вот сделок, каких-то вот всяких комбинаций, что, мне, что нам с этого будет, он, может быть, представляется каким-то образом для меня важным направлением. Да, вопрос с Китаем, я думаю, вот этот треугольник будет очень важным, и может быть, на сегодняшний день вот эта проблема санкций, которая у нас постоянно бутируются, я думаю, что вот она как раз, Ханчман, тот человек, который может сказать вы знаете, вот если вы будете дальше от Китая отстоять, неважно, что американцы вкладывают в это понимание, вот мы вам будем давать вот эту морковку, ну скажем, в виде ослабления санкций, в виде каких-то там еще экономических поблажек. Вот мне кажется, вот для этой роли Хансман годится очень хорошо, потому что этот язык он понимает, здесь он, слава богу, на ней, и как раз это отличает его, если хотите, от профессиональных политических дипломатов. Вообще, надо сказать, что Хансман, вообще, если даже посмотреть, в особенности учитывая то, вот так, что в 90-х годах бы он был в Сингапуре не сколько послом, сколько так, экономическим советником, посланником, он представляет из себя, если так можно выразиться, продукт вот этой коммерческой дипломатии, как ее окрестили с приходом Тиллерсона или приходом Трампа, что теперь американская дипломатия будет коммерческая. Вот она будет ставить во главу угла, и, кстати, Трамп об этом прямо заявил, что что Госдеп сделал для сокращения дефицита там, торгового баланса США. Это никогда не было, не было поставлено в задачу американской дипломатии. Это не Госдеп занимается, там министерство торговли занимается. Но вот Трамп так поставил вопрос. Сегодня это у нас вот эта проблема очень важная. А мы на нее как раз внимания не обращали. Как раз вот выдвижение вот этих Хансманов тоже имеет вот это вот представление. Ну и тот факт, что он в общем действительно, может быть, он по-моему китайский там изучал, или что-то и человек в этом плане способный. Да, я думаю, наши отношения сегодня как раз и будут идти в рамках вот этого, в основном, вот этого треугольника Пекин, Москва, Вашингтон. Вот Хансман здесь какой-то, мне с моей точки зрения, достаточно идеальная фигура, и даже для него это вот сегодня, может быть, российско-американские отношения надо смотреть будет вот через призму вот этого треугольника, потому что как раз повышенное внимание и знание как раз китайской специфики, как раз Хансман может быть идеальный человек, чтобы понять, насколько далеко или близко находятся Москва и Пекин, насколько между ними имеет место взаимодействие по тем проблемам, которые американцы считают, представляют для них интерес ну, и, может быть, даже его собственные какие-то здесь он может, естественно, э, смотреть и шире, как говорится, может быть, и устанавливая там свои связи с китайской стороной, понимаете, в общем, короче говоря, здесь есть, э, тут вот мне лично представляется сегодня Хансман, это такая многовекторная фигура, отличие, может быть, от, от традиционных американских послов, которые сосредоточивались сугубо на российско-американских отношениях, э, вот. Но здесь, я думаю, сегодня вот посол как с более широким взглядом yeah. на мир, если так можно выразиться.
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Спасибо вам. Главный да, науч... да, Главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской академии наук, доктор экономических наук Владимир Васильев был в нашем эфире, обсуждали кандидатуру возможную почти посла Джона Хансмана. Но, тем не менее, на родине Хансмана и на родине Трампа там все, на самом деле, немножко иначе. По крайней мере, из того, что... Другая атмосфера, по крайней мере, просто царит. Конечно, мы можем строить здесь планы, и они могут делать какие угодно заявления, но на фоне всего происходящего американские СМИ продолжают пугать мир э, России. То есть это говорит о том, что, на самом деле, может быть, даже Трамп и... Как бы это будет человек Трампа, тот же Хансман, и Трамп может говорить что угодно, но я специально мониторил перед эфиром американские издания, американские телеканалы, в том числе вот CNN, я не знаю, я просто набрал в поиске kgb Слово. И еженедельно по несколько сюжетов, причем больших-то, это не просто какая-то новостная, новостная какая-то там лента, это полноценные сюжеты, видеосюжеты, в которых употребляется слово КГБ. И именно сейчас этот всплеск, на самом деле, он с весны, конечно, идет, там, и вообще с тех пор, как Трампа, наверное, на Трампа начали наезжать по поводу его, там, поиска его связи с Россией, и... Материал, естественно, связан с Путиным. Я вот почему сказал, что сейчас по поводу псевдонима Путина в оперативной работе сейчас наверняка опять вцепится, опять что-нибудь вспомнит, найдут. И вообще-то то, что там сейчас раскапывают, в, в том числе и на CNN, и на других каналах американских, это вообще такое напоминает картину, когда, вот не знаю, зашел в старый амбар и решил там покопаться в каком-то в старых тряпках, потому что вдруг неожиданно тоже же CNN достал историю и не только СНН, кстати, там, по перепечатывали другие издания, как будто это какая-то новость, историю семьи Гурьевых. Это вот была такая семья, которую потом, как мы помним, в 2010 году обвинили в шпионаже в составе еще нескольких товарищей наших, там, россиян. Потом был обмен, были договоренности, <как> меняли их, был жуткий скандал, естественно, эта вот история Ведь с компании Анны Чапан и всех прочих. Рассказывали опять соседи про то, как им жутко жилось рядом с... Вернее, как им хорошо жилось, и какое было разочарование, какой был шок для них. Они верили, что это, скорее всего, могут быть марсиане, марсиане, но никак не русские шпионы, шпионы за дверью. Вот заголовок как раз выпускается именно вот после встречи в Гамбурге, как раз вот в преддверии, когда Репкофф и Шеннон вели переговоры. И вообще, когда понятно, что российско-американские отношения достаточно сложны, их надо как-то выводить из этого тупика, как-то договариваться, какие-то хотя бы по тому же дачному вопросу, потому что... Даже если считать, что удачный вопрос не самый важный, он достаточно мелкий с точки зрения большой политики. Но, тем не менее, если в такой мелочи американцы не могут внять разум и предпринять какие-то нормальные действия, соответствующие международной практике, показывает на то, что значит, и в больших вопросах они будут вести себя подобным же образом. И что касается публикаций, еще одна характеристика работы американских СМИ. Вот был такой Джек Барски, товарищ, агент-неудачник, который якобы еще в советские времена из Восточной Германии был заброшен в США. А потом там он должен был получить американский паспорт, устроиться на работу и как-то стать, видимо, в эти высшие круги американской власти. Но он пошел работать курьером на велосипеде и теперь потом сделал признание, что вот он такой советский агент И теперь он ходит на все телеканалы. И опять вот как раз сейчас время, когда он заядлый гость и ожидаемый гость. В общем, атмосфера вот именно такая, какую я описываю. Ну и стоит ли упоминать еще высказывание главы ЦРУ, который как бы буквально вот на днях, Заявил, что Россия вмешивалась 8 лет в американские выборы. Получается, что и Обама тоже Россия выбрала.
0: Информ Информбистро. С Николаем Осиповым.
1: Продолжаем программу и продолжаем обсуждать самые яркие темы недели. Скандал этой недели. Наш российский, уже внутренний, связан с именем. Ольги Яциной. Ее никто не знал до да, буквально вчерашнего дня, наверное. Простая женщина из глубинки. Внезапно стало известно на всю страну. Мать двоих детей, беременная третьим, решила на последние месяцы беременности полететь в Магадан. Авиакомпания ее не пустила. Ну и, в общем, со вчерашнего дня бурлят дебаты, надо было ее пускать или нет. Перевозчика проклинают, женщину жалеют. Кто-то, наоборот, женщину э, называет не очень умной. Перевозчиков говорят, что все правильно сделал, полезли в правила, и наши корреспонденты в том числе поняли, что правила достаточно гибкая штука. Не все там так просто, не все там так понятно. Я в течение вот этих дней наблюдал, как менялось, менялось отношение нашей аудитории ко всей этой ситуации, потому что изначально поднялся крик, что как это так, беременную не пустили. Сквозь вот этот крик проглядывали одиночные сообщения о том, что. И правильно не пустили, не надо было ее пускать, что и делать в самолете, тем более до Магадана. А потом уже как-то мнения стали выравниваться. У нас было много опросов, связанных с этим, но вот я хочу просто предложить нашим слушателям поставить себя на место сотрудников авиакомпании, против которых, кстати, было сказано много негатива. Я сейчас не буду брать на себя роль судьи, но тем не менее, вот представьте, что вы сотрудник этой компании, вы готовы взять на себя ответственность и посадить самолет беременную. Там, на каком 35-й 35 неделе, 35 неделе беременности женщину. Да или нет? Простой, простой вопрос, простой ответ достаточно. Ну, мы еще э, обсудим, что там как происходило, как развивалось. И мне все-таки хотелось в этой программе сегодня... Окончательно уже уточнить, потому что у нее была там справка от гинеколога, что ей можно лететь. Мне вообще вот интересно, может ли быть такая справка на такой неделе у специалиста. спросить у врача, у медика. На связи с нами Маргарита Аншина, директор Центра репродукции и генетики «Фертимед». Маргарита Береминовна, здравствуйте. 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 Ну, Поясните нам, мы не медработники, я, я здравым умом понимаю, что, допустим, вот свою жену, когда она была беременна, я не отпустил бы на таком сроке никуда лететь, тем более в Магадан. Вообще лететь можно на таком сроке? Вот В принципе, может гинеколог выписать справку «летите»?
4: Вы знаете, справку выдать можно, да вот лететь не, не нужно, нельзя, потому что действительно риск высокий того, что могут начаться преждевременные роды, а тем более полеты очень далекие до Магадана. И я думаю, что персонал очень правильно поступил, не посадив женщину на рейс.
1: А какие последствия, с чем они связаны?
4: Преждевременные роды в самолете, ну как вы думаете? Ну, а, это... допустим, у
1: нее все нормально. Утро вот дела она. Может такое быть, вот, что вот, ну, может ничего страшного. Такое,
4: может и такое быть. Если кто-то рядышком хоть какую-то ей помощь окажет, такое возможно. Но на самом деле это достаточно высокий риск, достаточно часто неблагоприятно протекают роды. И что в таком случае делать?
1: Угу. То есть вы за вы за роды, вы за... роды
4: не, не, не первые, да, то есть они могут да. протекать стремительно, они могут начаться очень внезапно и стремительно протекать, и может быть все что угодно.
1: То есть вы однозначно против, потому что ну, были мнения, ну, все равно надо было пустить, если очень надо, иногда там можно полететь, а тем более, что вот есть же контрактные роды. Кстати, вот когда контрактные роды за рубежом, они же как-то летают или они слишком заранее вылетают?
4: Ну, во-первых, вылетают заранее, во-вторых, роды за рубежом бывают. Ну, в двух часах, скажем так, езды uh -huh. от э, города, да, каким-то образом добираются люди. Вот на таком сроке, чтобы летели, это, конечно, высокий риск.
1: Спасибо вам большое за разъяснение. Маргарита аншина директора Центра репродукции генетики Фертимет, была в нашем эфире. Ну... Поняли мы, что с точки зрения медика, врача летать нельзя. Тем более, сколько там 8 часов летит, по-моему, до Магадана самолет. Врачи считают это полным безумием. И тут, кстати, интересно, каким образом справка тогда оказалась у вот этой женщины? Ну, возможно, кстати, врач просто был не в курсе, что она летит в Магадан и сколько часов лететь до Магадана. 232 1559 наш телефон. Предлагаю вам снова высказать мнение по этой, по этой проблеме и проголосовать. Готовы ли вы взять на себя ответственность и посадить в самолет? Потому что я вот прекрасно помню, что ну, просто, что называется, облили грязью сотрудников авиакомпании. Хотя, на самом деле, кстати, вот, то, что, наверное, не, не знаю, звучало это или не звучало в нашем эфире, но... В аэропорту, по крайней мере, там было сказано, что к ней относились там не очень хорошо, в том числе сотрудники компании, грубили ей, но, насколько я знаю, там ее даже кто-то из сотрудников то ли аэропорта, то ли компании покормил, как бы детей там накормил, потому что, ну, понятно, что женщина в трудной ситуации, и, кстати, когда говорили, что вот, ну, давайте вы, там, авиакомпания заплатит денег и поселит ты, допустим, в гостиницу какую-нибудь. И тогда, в общем, вопрос будет решен. она даже может сделать себе пиар. И тут наши коллеги, кстати, сегодня с утра говорили, а я сразу задумался о том, а через какую бухгалтерию будет проводить авиакомпания эти расходы. Ну, есть вот у авиакомпании такой, не знаю, раздел там содержание беременных я просто не, не, не представляю как, как я просто часто ездил в командировки я знаю как по ним отчитываться как допустим у нашей бухгалтерии все достаточно жестко не дай бог какие-то лишние расходы и как потом любая проверка посмотрит а чем это бухгалтерия я просто сейчас может быть в некоторой степени придумываю проблемы конечно понятно что если бы хотел там генеральный директор авиакомпании из своего кармана но с другой стороны если уж авиакомпания отвечает за пассажиры решил им помочь то есть ли какая-то такая бухгалтерская возможность провести эти расходы мне просто вот не знаю если у нас есть какой-нибудь бухгалтер, может быть, среди слушателей позвонит, расскажет. А сейчас у нас Елена на связи. Елена, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Ну вот вы, у вас первоначально, признаете, наверное, мнение было, реакция на эту новость, о том, что как-то так не пустили беременную?
4: Конечно, на полное возмущение. Но, с другой стороны, если компания имеет такие правила не посадки беременной на поздних сроках беременности женщин, почему ей был продан билет на этих сроках?
1: Ну, вот это, да, это отдельная история, почему был продан билет, потому что, ну, не знаю, я могу себе представить, она подошла к окошку в кассе, подошла... а
4: спрятала, в себя, да? Ну, там
1: ну, не видно, окошко, у вас голова на уровне окошка. Подошли, купили билет, ушли, все. Сейчас билеты продают достаточно, в этом смысле, как бы в каждом киоске, да? хотя, на самом деле, люди в интернете покупают билеты, но просто женщина такая, она из провинции, она, я так понимаю, не очень хорошо знакома вообще с какими-то правилами перелетов и, может быть, даже не читала и не знала их. Вот, поэтому так все и получилось. Но, то есть вы, в принципе, готовы поддержать, готовы поддержать сотрудников авиакомпании и не готовы взять на себя ответственность за то, что посадить женщину в самолет, и тем более отвечать за то, на что...
4: В данном случае, да, при условии, что такой длительный перелет, как восьмичасовой, роды действительно не первые. Но возмущение было по другому поводу. Факт тот, что женщина осталась в аэропорту, деньги mm -hmm. за билет не отдали, помощи ей не оказали. То есть фактически просто ее, как вот собачку, выгнали на mm -hmm. улицу, и все. Вот это вот было возмущение к авиакомпании. Не в том плане, что ее там посадили на самолет, не посадили, а то, как поступили с ней дальше.
1: Да, разделяем, разделяем ваше Спасибо. Елена была в нашем эфире. Евгений у нас еще на связи. Евгений, здравствуйте. А Евгений... Нет, Евгений, да, не дождался. Ну вот, э, понятно, что да, не разместили там, не вернули деньги, хотя, опять же, билет невозвратный, это опять же вот вопрос к бухгалтерии. Э, билет невозвратный, а как авиакомпания будет оформлять? Получается, человек, который сидит на кассе, принимает билеты, должен свои, своих денег как-то доложить, да, и принять этот билет как невозвратный. Потому что все прекрасно, кто часто летает, знают, что есть невозвратные билеты. И, кстати, я э, подтверждаю, что на кассе могли не сказать, что э, билет невозвратный, потому что часто вот я когда летал в командировке, продают билеты, просто, ну, вам нужен билет, берите все, летите, пожалуйста, а потом -то, только ты -то можешь узнать, что он невозвратный, когда -то, где возникнут какие-то проблемы. Это бывает действительно так. То есть в этом случае, конечно, да, на кассе могла, -могла, могла такая осечка случиться. Марсель в нашем эфире, да?
4: Да, добрый день. Здравствуйте. Хотел высказаться по данной теме. Да, я, конечно, очень сильно возмущен. Целая, целая компания не могла пристроить беременные женщины никуда э, действительно могли вернуть деньги за билет, э,
3: могли э, поместить в гостиницу да и руководитель мог э, так
1: скажем поступить по-мужски и купить за свои деньги билет э, например э, купить, э, uh -huh. Ну, понятно. Ну в общем, могли как-то как финансовые помочь. Ну, я понимаю. Конечно, да.
3: конечно, конечно. конечно.
1: Вот, спасибо вам большое за звонок. И, кстати, вы слушателям нашим просьбы, не включайте параллельно еще радио, потому что у нас идет эхо в эфире. И вот интересно, смещаются акценты, между прочим, во всем обсуждении этой темы. Потому что если изначально все кричали, что как-то так не пустили, то теперь уже акцент смещен. На самом деле, ладно, правильно, что не пустили, просто надо было помочь. Ну, что надо было помочь, понятно. Хотя, с другой стороны, ведь это тоже... ну это может провоцировать, не знаю, какой-то человек тоже попадет в аэропорт, что-то там не сможет каким-то причинам улететь и будет требовать, почему мне не помогли, почему вот у меня невозвратный билет, а давайте-ка мне деньги. Я сейчас не пытаюсь найти какие-то изъяны в судьбе вот этой женщины, я так понимаю, что у нее и так проблем там хватает, но тем не менее ситуация все равно, она непростая. Ирина еще у нас в эфире, да?
4: Да. Здравствуйте, да. Ирина. А у меня остается вопрос первоначальный. На каком основании ее не пустили? Согласно федеральным правилам, таких ограничений нет. Федеральные правила говорят, что авиакомпания в своих правилах не имеет права ухудшать условия, обусловленные федеральными правилами, ФАТом 82 Это где основания, по которому ее не приняли к перевозке?
1: Но у них внутренние правила, они касаются вот, связанных... У нас на самом деле в воздушном кодексе толком не прописано. Корреспондент наш выяснял. Я по дней, Ирина у нас в эфире уже ушла. Да, я просто хотел Да, Ирина.
4: В были эти правила, которые ограничивали перевозку не позднее таких-то недель. Угу, угу. Потом их оттуда убрали. И их даже требования, чтобы предъявляли карты э, обменные, которые выдают беременным. Понимаете, этого ничего нет. И еще раз вам говорю, компания не может иметь правила, которые ухудшали бы условия, которые определены федеральными правилами. Yeah, спасибо.
1: Подведем итог после небольшого перерыва. Информ-Бистро с Николаем Осиповым. Ну, вот интересную картину я наблюдаю в нашем голосовании, потому что и даже у наших слушатель, вот был Ирина, да, последний слушатель, который нам звонил, говорил, что требовало правил соблюдения, что в правилах нигде не написано. Ну На самом деле авиакомпания представит вам тысячу своих правил о том, что написано. И вообще все эта ситуация показывает, что можно, конечно, жить по правилам, но тогда вот у нас будут возникать вот такие вот скандальные ситуации, особенно там, где в правилах все не до конца ясно. А то, что тут не ясно, в правилах, может быть, даже ничего не ясно, это совершенно очевидно. Очевидно то, что надо обсуждать такие темы, потому что не только, надо в нашем эфире, Потому что интересно смотреть, как я говорил, как меняется мнение людей, когда ты начинаешь обсуждать, когда ты начинаешь просто разговаривать на эту тему. вот о том, что эту женщину надо было пустить в самолет, и люди формально, получается, были готовы взять на себя ответственность, посадить ее туда и отправить в Магадан. Ну, лучше уж вы к нам, конечно, не знаю. И практически большинство выступало именно за то, что ее должны были посадить в самолет. Сейчас 30. 8%, если я не ошибаюсь, сейчас я обновлю. 39% готовы взять на себя ответственность и посадить в самолет беременную женщину. То есть я так понимаю, что 60%, более 60% не готовы ни при каких обстоятельствах. То есть, я так понимаю, что эти 39% это все равно, кстати, много людей, которые согласны с тем, что вот они, они даже, видимо, кто-то из них, может быть, даже готов был бы денег дать, заплатить ей за билеты, там, пусть с этой компании грех на душу взяли, не пустили, денег не вернули, дать ей денег, посадить на самолет, а потом, если вдруг она начнет рожать в самолете. Прямо. А что вероятность велика, потому что 8 часов или сколько там полета, в районе 8 часов. Смотри, какой самолет еще не знаю. Я когда на Дальний Восток летал, мы летели там больше 10, с дозаправками, кстати. И если ты так летишь долго, скорее всего, ты там начнешь рожать. Самолет будет совершать посадку экстренную. Все пассажиры, которые находятся в этом самолете, скажут вам спасибо за то, что вы посадили эту беременную женщину в самолет. Они, допустим, помогли ей просто спокойно родить где-нибудь здесь, вот, не знаю, там, в Суворове, с которого она приехала, в конце концов, в Москве, в Московской области, в Тульской области, откуда она там выезжала. И в случае чего, если вдруг какая-то совсем уж мрачная, мрачный итог будет, вы готовы взять на себя ответственность за то, что вы стали причиной чьей-то смерти. Ну так как-то получается. Перейдем к другой теме. Еще многодетная тема на этот раз. У нас Арбатская милостыня. снова в центре Москвы скандал с детьми-прошайками. Там многодетная мать поставила вазу, включила музыку, дети танцевали, собирали деньги, полиция задержала. Давайте послушаем, как это было на этой неделе.
0: Я ее держу за одежду. Отпустить!
4: Отпустить! Отпустить, Майл! Я мы продавали вазу, они нас обвинили в том, что мы в прошедшем. Дети стали, танцевали. Музыка играла, дети стали танцевали. Я не вру! Я а видели, Я не знаю вашу
2: версию. И, И стояли дом, шел, шел, полосу, иди, завали, мы стояли на полу. Они стояли на полу, заставали. Все это видела.
4: Вот стояла, пережидала дождь. Я видела. Вот, а почему вы не спускали, чтобы вы сопротивлялись Вы имеете право выяснить в документы, кто ее дети не ели. Что здесь за базар? Нам
5: этого не предоставляют. Я предоставила
4: вам документы, они обманывают. Я при всех доставила. Не на публику. Я предоставила документы.
1: В общем скандал, скандалом, в общем не первый скандал, все помнят прекрасно мальчика, который читал Гамлета, Шекспира читал на Арбате, оказался тоже ну, в общем вполне благополучный вроде бы мальчик, правда у папы там с работы что-то не ладилось, насколько я помню он приезжий, жил в такой в неплохой квартире, по-моему съемной, еще многие когда узнали, что квартира такая достаточно приличная еще подумали, что, может быть, мальчик вообще зарабатывает как раз для родителей на это жилье. Но тут, по-моему, разбирать то так, оно до конца, по крайней мере, его, как-то, по-моему, даже особо и не началось, потому что даже говорили, что и омбудсмены будут заниматься вот именно этим арбатским случаем очередным, и были подозрения в том, что это, может быть, мафия нищих, ну, потому что на Арбате просто так встать и просить денег, ну, наверное, конечно, может какой-нибудь, не знаю, там, забулдыга собрать себе на бутылку. Такие на Арбате появляются, и в какое-то время их особенно много было, но самые хлебные места, особенно, когда а, это попрошайничество с детьми, но ну, очень часто возникает подозрение, что это именно люди, которые работают, что называется, в такой вот в системе нищих. А мы сегодня попросили нашего коллегу Сашу Санжиева, он разбирался с этой темой в свое время, с, просто отправиться на посмотреть посмотреть, а что там сейчас вот с попрошайничеством, кто там работает, кто как стоит. Саш, приветствую тебя.
5: А, да, Коля, привет. А, ну, нужно сказать, что сейчас, а, наверное, мафия не то, что попрошаек, а мафия музыкантов работает на старом Арбате, потому что буквально как только выходишь из метро, толпы стоят музыкантов, которые играют вполне даже профессионально на своих достаточно громких инструментах. В переходе даже целый оркестр выстроился, который как раз расчехлил все свои чехлы, куда все как раз прохожие и складывают деньги. Но нужно сказать, что шоу это достаточно громкое, и пройти мимо него, даже если ты идешь по каким-то делам и торопишься, невозможно. Буквально все останавливаются, кто выходит из метро, ну и слушает. Ну, а те, кто послушал, как-то вот становится, я так понимаю, им неудобно, они кладут. Кто по 50, кто по 100 рублей, кто кому жалко особо, скажем, бережливые копеечки бросают какие-то. Но, тем не менее, жизнь здесь вот на Старом Арбате, несмотря на то, что еще до 6 часов нет, кипит по-полному. Ну, и нужно предположить, что через несколько часов, когда все люди уже уйдут сработать, кто-то пойдет гулять, и Соответственно, публики станет намного больше, и те самые попрошайки сюда подтянутся с разных концов города Москвы, а может быть области и всей страны, конечно, больше. Дело в том, что когда мало публики, соответственно, не так много желающих собрать с этой публики денег. Но и попозже чуть-чуть, я думаю, все вот эти люди, которые еще будут каким-то каким способом выпрашивать деньги у прохожих, прибавятся. Но нужно сказать, что помимо музыкантов здесь еще и люди с животными, то есть такая картина вырисовывается, когда выходишь из э, станции Арбатская. Э, большая, огромная собака лохматая лежит прямо на скамейке. Соответственно, естественно, никого она на эту скамейку не пускает. А на собаке лежит маленький котенок. И рядом табличка «Дайте, пожалуйста, на корм». Ну, естественно, рядом стоит мужчина, который охраняет э, вот эту вот экспозицию. Собаки не разрешает вставать, котенку не разрешает но ну, и также вот некоторые прохожие предположили, что они даже могут быть э, напоены некими снотворными mm -hmm. для того, чтобы э, вот продолжали они лежать и никуда не убегали. Дело в том, что вот эта вся картина многих достаточно сильно умиляет. Люди останавливаются, а смотрят, улыбаются, фотографируются, как мило, огромная овчарка лежит, а на ней маленький котенок, и вот они не двигаются. Естественно, э, это не может э, продолжаться более пяти, 15 минут, если животные здоровы и в нормальном состоянии, да, они обязательно разбегутся, соответственно, и ä, прибыль ä, от ä, уже вот, никакой не получат владельцы вот этих вот животных. Mm -hmm. Соответственно, ä, некоторые предположили, что животных вот таким вот образом складывают, напаивают чем-то, и они лежат тут ä, буквально часами, и за эти часы вот они собирают э, в большей степени на выпивку люди, которые содержат да, да, что есть факт. такая
1: практика, еще более того, бывает, что и детей еще обкалывают и опаивают с, к, к ужасу и несчастью. А детей-то на видел, попрошай. — Да,
5: вот теперь к детям, да, переходим. К детям, э, если перейти к счастью, пока их э, замечено нет. В основном это э, обычные прохожие с родителями, которые останавливаются возле музыкантов, возле тех же самых животных, Но вот а, так, чтобы а, читали кто-то стихи или а, а, исполняли какие-то да, хореографические номера, таких людей пока нет, но я уже сказал, что время вот еще да, без, пяти, а, без пяти шесть, и поэтому может быть чуть позже, а еще а у нас предстоят суббота-воскресенье. В это время уже, могу сказать, по личному опыту на Арбате достаточно а, а, много людей, намного больше, чем сейчас, и можно сделать вывод, что а, вот тех, кто... А, просят деньги, и тех, кто готовы давать, будет намного больше. Да,
1: Их скоро ощущение такое будет вообще больше, чем тех людей, которые готовы что-то давать. Спасибо, Александр Санжиев. На Арбате посмотрел, как там с попрошайками. Ну, в общем, много детей нет, слава богу. Правда, есть вот, понятно, что животные, за которых, наверное, поспешают вступиться зоозащитники. Мы сейчас прервемся, потом продолжим наш эфир.
0: Информ с Николаем Осиповым.